0: Guten Tag, brauchen Sie auch neue Reifen für die Sommersaison? Denn Sie wissen ja, Reifenwechsel immer von O bis O, von Ostern bis Oktober. Dann kommen Sie doch jetzt zu Reifenschmitz, Ihr Partner für Reifen und exklusiver Sponsor von dem Podcast Double und hier holen die Podcaster ihre Reifen. Also, kommen Sie jetzt zu Reifen Schmitz und machen Sie einen Wechseltermin aus, denn unser Motto ist, auf diese Gummis können Sie sich verlassen. Also, Reifen Schmitz in der Wernerbacher Straße 30 in Nippes. Kommen Sie zu uns, Reifen Schmitz. Ladies
1: and gentlemen, please prepare yourself for these three crazy people. They hope to bring you fun and laughter with their show Double and Coach. Jo, da sind wir wieder.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dubbel und Kölsch. Es ist der 30. Moin. Juli. Ähm, genau, der, der da gerade schon so ganz frech moin dazwischen gerufen äh, hat und sich gerade noch eine Kippe ins Maul gestopft hat. Äh, und sich die gerade anzündet. Und ich noch warte, bis er damit fertig ist, damit er gleich weiterreden kann. Jetzt ist er fertig. Äh, ja. ja. <lacht> Hallo Simon.
1: Moin. Ja. Äh, schön, dass wir uns mal wieder sehen und wieder sprechen. Ja. Ähm, Diesmal wieder zu zweit.
0: Genau, ähm, Elisa, äh, kann heute nicht, ähm, wir sollen ihr bestimmt schöne Grüße ausrichten. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> also, ich, ich gehe mal davon aus, ne. Also, eigentlich ist es ihr nicht so wichtig, aber wir, wir mal richten
1: sich. Meinst du, dass sie das so unterschwellig angedeutet hat?
0: Ja, äh, nee, sie meinte, Diese... sie meinte eigentlich halt so, ja, kommen hier die, die Affen, die uns hören und so weiter, die ganzen Assis, ne, komm, sag denen das mal so.
1: Meinst du diese passive Kommunikation? Ja. Dass man was sagt, aber eigentlich was anderes will.
0: Ganz ehrlich, können wir das nicht einfach mal jetzt stoppen, dass es, also dass man immer auch den sozialen Druck hat, wenn man irgendwie sich mit jemandem, also wenn man jemanden zufällig trifft oder so, so man weiß, der sieht nur andere, die man irgendwie kennt oder so. Oder irgendwie auch die, die Familie von dem, die man länger nicht gesehen hat. Dass man immer sagt, ja, aber richte dem mal Grüße aus oder grüßt den mal. Weil Punkt eins, es macht eh niemand. Punkt 2, warum? Also, wa, wa, wie, also, wie, also zumindest, also ja, wenn, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ja, äh, Grüße von dem und dem, dann ist bei mir immer die gleiche Reaktion, ah ja, cool. Ich mache
1: ja, ich mache ja, ich mache ja, ja? Mach immer das Gegenteil. Äh, ich ich sage ja immer, äh, ja, viele Grüße von dem und dem, obwohl die Person niemals viele Grüße ausgerichtet hat. <lacht> weil ich einfach denke, ja, das hätte der bestimmt... Ich so weiß gesagt. Ich, ja, also ich weiß nicht warum, aber
0: Ja, also wieso, also ja. kann, man, kann man das jetzt nicht einfach mal kollektiv sagen, komm, wir brauchen es eh ähnlich. Es macht, also ne, es, 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 Ich glaube, also jetzt auch gerade so heutzutage muss niemand böse sein, wenn er nicht gegrüßt wird, weil es eh so, so ein Ding, glaube ich, aus einer alten Zeit ist Und es, mhm. also es, es geht ja einem auch dann irgendwie auch nicht wirklich besser, wenn dann heißt, oh guck mal schön, dass der mich grüßt, so Ja, toll Ja Naja so, um, um äh, jetzt nicht direkt von Anfang an hier zu ranten, ähm, oder wie es jetzt bei Lanz und Precht heißen würde. Simon, wo erwische ich dich gerade?
1: Boah, ich hasse den Precht, ne?
0: Ja, Margot. Ich ja, das ist richtig.
1: <lacht> ich frage mich immer, warum wird dieser Typ eingeladen?
0: Uh, es, er ist auch so ein, weiß nicht, ich glaube, er, also ja klar, es ist ein, er ist, zumindest nach außen ist er ja ein schlauer Mensch. So, ne, und, äh, aber also ich glaube, der findet sich auch ein bisschen zu geil selber, ne?
1: Also es gibt eine Sendung beim, äh, ich glaube, das war auch bei Lanz. das war noch die schöne gute Zeit, wo alles in Ordnung war, weil da waren die Gäste, Sido, Bushido ähm, war da noch? Das heißt, Karl Lauterbach war ähm, da noch ein
0: normaler Politiker
1: <lacht> Ein unbekannter Politiker Ein unbekannter
0: Politiker <lacht> Er war noch der Freak mit der, mit der Fliege
1: ja, ähm, nee, aber auf jeden Fall und Precht, noch irgendeine so Frau, auf jeden Fall, die Torschau ist grundsätzlich, ist das voll die witzige Folge. Aber da fragt man sich auch, es ging irgendwie, ähm, um das Thema, da hatte Bushido gerade den Bambi bekommen. Nee, und so, und nee, dann war kam das der,
0: War das nicht der Echo oder war das der Bambi? Oder nee, das war. Ich glaube der e Bambi, Echo, weil der Sido Echo war, weil Farid Sido Bang und äh, Kollege und danach wurde das Ding ja eingestellt. Ja. ja. Genau, das war Also
1: Bushido, wo, äh, Bushido war, hat den Bambi bekommen, weil ich weiß noch, dass Sido dann irgendwie getwittert hat, warum hast du denn, äh, warum hast du denn jetzt so ein Reh? Und <lacht> das, da weiß ich doch, ja, das muss der Bambi gewesen sein. Aber auf jeden Fall, da war auch der Prechter. Der hat am Ende auch da irgendwas gefaselt, wo ich mich gefragt habe, hä? Und da hat er noch irgendwie gefordert quasi, dass jeder auch im Ruhestand dann quasi noch ehrenamtlich arbeiten sollte ja ähm, oder beziehungsweise Ehrenamt äh, verpflichtend seinen Beitrag zur Gesellschaft leisten sollte ja vor allem weil er als denke,
0: Denker und Philosoph ist man auf Lebenszeit
1: ja oder nicht aber hast ja, du so irgendwie 45 Jahre oder was auch immer gearbeitet und dann sollst du ja noch der Gesellschaft was beitragen und im Ruhestand auch noch weiterarbeiten.
0: Aber ich zeigt das auch nicht so ein bisschen, auch, wie, wie fern der so von den normalen Leuten dann auch vielleicht so ein bisschen ist? Oder generell auch, wie oft auch so gerade Menschen im Fernsehen, auch so lands gerne mal, wie weit die dann doch so von dem normalen Menschen weg sind?
1: Ja, ich weiß nicht, was die für Vorstellungen haben.
0: Ja. Ja, Markus. Also,
1: das sind ja. man. Das hat man doch jetzt auch in der Politik gemerkt bei äh, Lindners Hochzeit, wo der äh, März jetzt doch direkt mit dem Flieger gekommen ist, mit seinem Privatchat.
0: Ja, generell Lindners Hochzeit ähm, ist ja auch kontrovers diskutiert in den Boulevardmedien und dann gab es irgendwie noch das, die satirische Aktion und irgendwie da gab es noch einen Gag drüber. Aber, also. Das
1: muss ich sagen, verstehe ich nicht ganz. Weil ich denke mir so, also, ist ja eure Hochzeit.
0: Genau, also äh, zum einen denke ich mir so, ja, lass, lass den Mann doch heiraten, mein Gott. Zum anderen muss man auch dazu sagen, er hat auch aber so viele Leute eingeladen, dass es einfach zu so einer Großveranstaltung wie so, ein, fast so wie so einem Ball geworden ist. Und ich glaube, das Ding wurde ja auch, zumindest was die Sicherheit angeht, ähm, von Steuergeldern begleitet. Von Steuergeldern. So...
1: Das sage ich mir auch. Das ist der einzige Haken, wo ich habe. Dann äh, zahlt doch äh, privaten Sicherheitsdienst. Ja,
0: oder warum? Also, warum kann der denn nicht? Also, ich meine, die legen es ja da natürlich auch so ein bisschen drauf an, aber warum kann er denn einfach nicht so normal heiraten? So, warum lädt er, warum lädt er <lacht> überhaupt den Bundeskanzler ein? Also, es ist jetzt ja nicht so, dass die äh, irgendwie so Best Friends sind oder so. Gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ähm,
1: aber ich glaube, das ist ähm, quasi dieses. Äh, Politik. Politik und Privates dann vermischen. Oder zum
0: Beispiel, Simon, äh, wenn du jetzt heiraten würdest, würdest du deinen Chef auf deiner Hochzeit sehen wollen?
1: Ja. Ich weiß nicht, ob unser Chef mithört, deswegen ja.
0: Speichelecker. <lacht> auf jeden Fall. Also ich, also ich kann ja nur für mich sagen, also ich will da eigentlich. Bis auf die besten Kollegen will ich da eigentlich keinen davon sehen. Gut, ich bin jetzt auch nicht der, der Wirtschaftsminister, äh, der da irgendwie noch äh, nebenbei noch irgendwelche Deals noch mit eintüten muss mit, mit seiner Hochzeit. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Also zum einen verstehe ich natürlich, dass Leute sich darüber lustig machen, aber zum anderen denke ich mir auch so, ja, also, komm, man kann sich jetzt auch darüber Ich denke mir so,
1: entweder... Ich denke mir, entweder Kleine heiraten, also so wirklich ist dann nur Familie... Wenn du aber anfängst, dann ähm, so Spitz andere Spitzenpolitiker einzuladen, musst du den Kanzler einladen.
0: Naja, aber kann das dann nicht auch irgendwie machen wie alle anderen Promis, dass sie es irgendwie so ganz abgeschottet irgendwo in Italien auf so einer Burg ja, ja. machen, wo eh niemand reinkommt? Irgendwie auch nur so ganz wenig Fotos ja. dann gemacht werden und die dann irgendwie äh, wie George Clooney und seine Frau dann da mit dem Boot einmal durch Venedig fahren und da dann das alle sehen dürfen? Mhm. Ja. Naja.
1: Ja. Der äh, hier, Christian Ehring von Exner 3 hat der äh, die Vermutung aufgestellt, dass Nennen einfach nochmal gute PR brauchte, weil es bei den, äh, bei der FDP ja nicht so läuft. Naja,
0: man muss ja dazu sagen, seine, seine Frau ist ja auch ein geschunden Geschoss, ne? Also die, die kann man natürlich auch gerne mal in der Öffentlichkeit vorzeigen für die, für die Beliebtheitswerte, ne? Wenn sich dann so der Nachwuchs-FDPler denkt, so boah, geil, reich und dann so eine Olle an der Seite und das Olle habe ich jetzt natürlich im FDP-Mund gesagt und im, äh, ne, also nicht ja. abwerten gemeint, ähm, das möchte ich auch. Also ich weiß
1: nicht, wie die aussieht, ich habe kein Foto gesehen oder so.
0: Nee, aber also ich glaube gerade diese ganzen möchte Möchtegern-Yuppies, die jetzt so alle gerade in der FDP eingetreten sind oder die, weswegen die FDP auch so noch so einen Aufschwung hatte, so die jetzt gerade nur mit dem BWL-Studium fertig sind, aber jetzt schon den Dienstwagen äh, haben möchten,
1: Du meinst die, die mit dem äh, großen Lindner Ölgemälde bei sich im Schlafzimmer? Genau,
0: ja. Also die, ich glaube, gerade die, äh, die kriegt man damit, glaube ich, nochmal wieder äh, gepusht damit. Mit so einem Ding.
1: Ja. Das finde ich auch so absurd, dass die ähm, FDP äh, bei der Bundestagswahl so gut abgeschnitten hat bei den Jüngeren.
0: Ja. Was war da jetzt letztens? Irgendwie, ähm, Lindner lehnt irgendwie so ein ähm, äh, Arbeitslosengesetz oder sowas ab. Äh, aber hatte irgendwie dann mit dem Porsche-Chef zu tun. Ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen, dass sie jetzt alles natürlich wieder hören und Halbwissen und so, aber ähm, yeah. also, ich, ich glaube, die, die bei der FDP sollte, also dass jemand bei der FDP überrascht ist, dass die für wenig für Arme und viel für Reiche tun. Ich glaube, da sollte niemand mehr überrascht sein. Ähm, mhm. Aber gut, sie sind, sie sind dabei, sie sind ähm, Teil der Regierung und äh, ja. So, so ist das nun mal. Und immer noch alles besser als äh, vieles andere. Aber wir wollen ja jetzt nicht den heißen, hotten Sommer hier mit viel Politik zu, zu machen, sondern ja. Ähm, ja, Simon, wir als äh, zwei äh, Sommer-Experten, ja, würde ich mal sagen. Ne? wir, wir zwei, ja. zwei äh, Beach-Bunnies, ne?
1: Hast du die äh, 37 Grad letztens in Köln äh, genossen und aus Ich habe
0: sie äh, vor der Klimaanlage drin bei verschlossenen Fenstern genossen, ja.
1: Ah ja, okay. Ja,
0: also Simon, Simon... Ja, ich lag elf Stunden am See. Wann würdest du sagen, ist es zu heiß oder also was, was ist so dein, deine Lieblingstemperatur draußen? Weil ich glaube, da geht es auch gerade im Sommer bei vielen auseinander, weil der Grad zwischen... Es ist schön warm draußen und es und boah, ist das heiß, nee, ich bleib lieber drin. Ich glaube, dieser Grad ist in Deutschland sehr, sehr verschieden, oder das ist so eine sehr dünne Linie.
1: Ja, also, äh, zu heiß gibt's bei mir nicht. Also, weil ich äh, habe mich gerne auch äh, ihm noch unterhalten, und ähm, da meinte, äh, wurde mir gesagt, also ich bin dieses Jahr noch auf Fuerteventura im Urlaub, da wurde mir gesagt, so, ja, ähm, äh, was wurde da gesagt, Genau, auf Hurterventura sind ja immer äh, die ganze Zeit so 28 Grad. Und das Erste, was ich mir dachte, ist so, nee, finde ich echt nicht geil. Weil, also, ich <lacht> finde, es sollte schon so, ich finde, so ab 35 plus wird es erst geil.
0: Aber also, da klebt doch alles so an einem. So, es läuft ja quasi so automatisch runter, man... Je, ja, aber da machst du an, den Fehler, was jede, anzuziehen. Jede Bewegung ist anstrengend. Ja, du... <lacht> Selbst, selbst da darf man nicht überall nackt reinlaufen. Ne, Simon, ne, du kannst dich einfach, äh, ne, einfach in so eine Stadtbibliothek äh, ohne alles rein. Ne? Ich glaube, da da drücken die dann aufs Knöpfchen. In eine
1: Stadtbibliothek würde ich eh nicht gehen. Aber deswegen gehe ich nicht in Stadtbibliotheken. Obwohl
0: ich glaube, da könnte es angenehm kühl cool sein. Aber also generell, wenn es so, einfach so dick die Luft ist und so im Gesicht klebt, dann ist es einfach ach, ach, echt scheiße. Und wenn du einfach selbst auch merkst, Du läufst da mehr oder weniger richtig aus. Also, ich glaube, so meine ideale Sommertemperatur ist so irgendwas rund um 27, 28 Grad. Und alles, was da drüber ist, geht dann auch schon ins. Oh nee, zu heiß, ich bleib drin.
1: Also so bei einer Durchschnittstemperatur von 35 Grad rede ich vom schönen Sommer.
0: Den, dies aktuell hier nicht gibt, <lacht> muss man dazu sagen. Ich glaube, wir haben jetzt äh, die Woche auch draußen ja. irgendwie wieder so 24, 25 gehabt, aber ähm, ja. Mhm. Ja, heißt... Deswegen
1: ist Deutschland einfach scheiße. Dann man doch aus, du Arschloch! Wenn es eh nicht gefällt!
0: Nein, ähm... Ja, was, was hat, äh... Felix Lobrich irgendwie mal gesagt? Ähm, Deutschland ist so ein klassisches 11 grad land So war alles bei so 11 bis 15 Grad, da funktioniert alles bei uns und alles, was so so abweicht, da geht dann auch alles kaputt. So Stichwort Bahnverkehr, ja. Flughafen, äh... Infrastruktur generell. das stimmt. Also wir, wir sind so irgendwo so zwischen, zwischen 10 und 20 Grad, da funktioniert die, der ganze Laden hier und alles, was da drüber ist, da wird es dann schon langsam schwierig.
1: Ja. Man merkt schon, wenn die Tagesschau auf Instagram anfängt, das Wetter für nächste Woche zu posten. Ja. Ähm, und dann steht da sowas so 28 Grad. Aber merkt man schon, okay, man muss sich auf eine harte Zeit einstellen.
0: Es ist auch schön, dass auch immer wieder so, bei gerade bei Nachrichten das so ein Ding ist, dass sie irgendwie so einen Punkt dann im Jahr ausmachen, wo, ähm, wo es so dann so ausreichend warm ist, sagen wir mal so 18 bis 20 Grad, und dann da steht Grillsaison eröffnet. Oder jetzt kann der Sommer beginnen.
1: Mhm. Was ich aber gerne mal machen würde, wegen dem Klimawandel, eigentlich mal die letzten Jahre so, nochmal anschauen, wann es die letzten Jahre war, ob das immer nach, weiter nach vorne rutscht im Jahr.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Also, äh, gut, ich meine jetzt äh, teilweise im Winter hatten, hatten wir jetzt ja auch schon so 17, 18 Grad, da hätte man auch draußen ruhig mal den Grill aufstellen können, was man jetzt auch vielleicht sogar macht während der WM, äh, dann im Winter. Stimmt, ja. Ja, wenn man, also Public Viewing dann halt mit, mit Jacke und sonst, aber sonst kann man ja trotzdem den Grill aufstellen. Äh, das wird wahrscheinlich so ein bisschen gewandert sein. Aber weshalb ich dich auch nochmal frage, und zwar, ähm, du als alter Sommer-Sonne-Strand-Experte, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, ähm, du gehst an den Strand oder an den Badesee, wahrscheinlich doch eher Badesee. Was muss man auf jeden Fall mitnehmen? Oder was sind so deine Profi-Tipps als Sonnenanbeterin?
1: Okay. Ja, äh, ich glaube, größter Profi-Tipp, den ich so auf Lager habe, ist eine Wanne mitzubringen. So eine, so eine Plastikwanne.
0: Wie groß Und, soll die sein? Ähm, so, also sag ich mal so eine kleinere Hektarzahl an.
1: Das kommt so ein bisschen auf den Menschen an, weil ich erkläre jetzt, wofür die da ist. <lacht> weil äh, da kommt auf jeden Fall Wasser rein vom, aus dem See oder aus dem Meer oder so. Und wenn man ganz schlau ist, hat man eine größere, dass man, ähm, wenn man am ähm, Handtuch wieder angekommen ist, die Füße da reinmachen kann, damit kein Sand an den, äh, an den Füßen kleben bleibt. Und zusätzlich kann es als Kühlmittel für Bier dienen.
0: Womit du wahrscheinlich schon bei deinem Und zweiten Punkt wärst, was man mitnehmen sollte.
1: <lacht> ja, Bier. <lacht> Aber weißt du, da kannst du, das ist so multifunktional. Du kannst dann deine Füße da rein tun, auch wenn es dir zwischendurch zu heiß wird, weil über die Füße kühlst du ja, glaube ich, am ehesten ab, wenn ich mich nicht vertue. Und du hast ja noch kühles Bier
0: aber das heißt man soll dann aus dem Badezimmer mit dem Schraubenzieher dann erstmal äh, die Fugen aufbrechen und dann die Bade, äh, die Badewanne rausnehmen und dann mitnehmen
1: ja nee, ich meine mein, so, so eine Plastikwanne so eine so eine, wie so eine wie nennt man das nochmal äh, so eine Wäsche kennst du kennst du diese Dinger die
0: ist, so. die ist, also ich weiß nicht ob das so ein Generation Ding ist aber irgendwann hatte das glaube ich jeder mal bei sich im Garten und zwar diese Muscheln diese, diese Muschelwannen in verschiedenen Farben wo dann so Sand oder Wasser drin war Das waren die waren so muschelförmig, so Plastik
1: boah, diese diese Plastikmuschel, die so unfassbar hässlich sind,
0: Genau die man. Also ich, die? da gab es glaube ich zwei Hälften von auf jeden Fall, also ich kenne es eigentlich nur, dass es immer eine Hälfte nur gibt und da ist dann entweder Sand drin gewesen, gerne auch mal bei so älteren Menschen, die den Sand auch noch nicht irgendwie also die keinen Sandkasten haben wollen oder dann auch nicht so viel Sand im Garten liegen haben, die es einfach nur in diese Wanne schmeißen und die dann aus der Garage holen, wenn dann irgendwie die Enkel kommen oder die dann wirklich bei irgendwelchen Familien hinten im Garten steht und da dann die Katzen reinscheißen von den Nachbarn. Aber generell kennst du noch diese... diese ja,
1: ich habe noch nie ganz genau verstanden, wofür die da sind. Aber ja, ich kenne die. Ja,
0: genau. Und ich glaube, also die sind ja auch für Sand, aber auch für, also dass man da Wasser reinmachen kann. Und äh, ich glaube, so also an die Größe hätte ich jetzt gedacht, so vom Format her.
1: Ja, das passt ja. so. Also ich weiß nicht, wie tief die sind. Also das Bier sollte schon von unten bis oben mit Wasser bedeckt sein. Ja,
0: also wenn da so der, sag mal, der, der Stiel, der, der Hals, der Flaschenhals noch rausguckt, dann ist ja glaube ich das Meiste äh, in der Kühlung.
1: Achso, ja okay, ich nehme bei sowas immer Dosenbier. Ah, ja. Weil äh, Dosenbier länger kalt bleibt.
0: Okay. Ja, siehst du, guck mal, das wusste ich gar nicht. Ähm, aber wenn, 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 wenn du da sagst, äh, ja, ich, also zu mir. Ja. Was ich immer mitnehmen muss, ist irgendwie Beschäftigung. Man muss irgendwie was zu lesen, irgendein Spiel oder sowas, weil, also ich bin nicht der Typ, der sich in die Sonne legen kann und einfach die ganze Zeit da wartet und brau, also braun werde ich eh schon mal nicht, aber es muss irgendwas passieren. Also man muss irgendwas mitnehmen.
1: Ein Joint Tools auch.
0: Womit man sich irgendwie beschäftigen kann. Ja, gut, ich meine, <lacht> den kannst du auch einmal rauchen, aber ich glaube, so nach dem fünften, da geht es dir dann auch nicht mehr gut. Also es muss halt die ganze Zeit irgendwas sein. Entweder nimmt man auch noch einen Ball mit oder halt, wie gesagt, ein Buch. Ähm, was zu essen, ganz wie... Du
1: bist wie... Wenn ich, ey, du bist wie, du bist wie so ein Hund, mit dem man zum See geht. Ja,
0: ist, ja. es ist echt so. Also, bin, wenn ich da so eine halbe Stunde dann auf dem Tuch sitze, dann reicht's mir auch schon wieder. Dann will ich eigentlich schon wieder nach Hause gehen, weil es mir dann einfach doch zu langweilig wird. Und wenn wir die ganze Zeit Leute beobachten oder aufs Wasser blicken und generell Sonnen, halt eh schwierig bei mir, dann halt was zu essen auf jeden Fall mitnehmen, irgendwas zu snacken so zwischendurch. Und, äh, auch wichtig, auch wenn man da wenn es dann zu laut ist oder wenn es dann irgendwie äh, ja, wenn dann viele Leute drumherum sind äh, die das dann abfuckt aber eine kleine Musikanlage
1: ja, stimmt so
0: eine, so eine Mini-Box äh. oder sowas wo man dann irgendwie ein bisschen coole Musik anmachen kann weil das macht das macht auch direkt erstmal alles viel besser es bringt direkt zur so Urlaubsstimmung
1: ja, auf jeden Fall und dann aber die Lieder vorher auf jeden Fall runterladen
0: ja gut, das ist, äh, also ich habe eigentlich, wenn also wenn ich jetzt an den Kölner Badesee denke, da habe ich jetzt noch mobiles Netz, da kann man es auch so abspielen.
1: Es kommt halt echt drauf an, wo du bist, weil wenn du jetzt irgendwie ähm, im Urlaub bist, halt irgendwo am Mittelmeer oder so, in irgendeinem Kaffee in Frankreich, würde ich mich nicht darauf verlassen.
0: hätten lieber den Kassetten. Obwohl, naja,
1: ich glaube... Ich glaube, das schlechteste Internet gibt es immer noch in Deutschland, also ja, eigentlich.
0: Es ist, ist Deutschland nicht sogar, was das, äh, die Netzabdeckung angeht, ist, sind die nicht sogar irgendwo noch hinter äh, Bulgarien oder Ungarn oder sowas, wo man sich so denkt, so Naja. What, kann das also das du nicht? merkst auch
1: immer, eigentlich merkst du auch immer, wenn du mit dem Auto aus dem, oder wenn du mit dem Zug, sagen wir mal, wieder zurück nach Deutschland fahren solltest, merkst du immer, sobald du die deutsche Grenze überquert hast, weil du plötzlich keine WhatsApp-Nachrichten mehr empfangen kannst.
0: Ja, Richtig. Weil du dann irgendwie in der Pampa bist und es da kein, kein Netz mehr gibt. Äh, ja, also, oder einfach ja, äh, den, ich Kassetten, weiß, ob ich den Kassettenrekorder mit Kassetten oder den alten CD-Player nochmal auspacken. Mit den, mit den Bravo Hits 2000.
1: Ja, also ja ich hatte damals auch immer so einen, so einen Walkman.
0: Oh ja, sehr gut, ja. Ja, gut, den kannst du halt, den der ist dann halt immer nur 15. für einen. Oh.
1: Ja. Ja, das ist das Ding. Also kommt auf an, ob du überhaupt. Ob du überhaupt Menschen um dich herum haben willst.
0: Oder den alten MP3-Player mit dem äh, integrierten USB-Anschluss, wo du da dieses Käppchen abziehen musstest und dann kannst du den so in den Computer stecken. Stimmt. Und kannst da irgendwie so ja. 20 Liter drauf laden, weil er dann voll ist. Ja.
1: Ja, ich muss auch sagen, einfach Bluetooth und Bluetooth-Boxen sind auch einfach eine geile Erfindung, ne? Weil äh, es gab ja schon relativ lange diese Boxen mit dem ähm, mit dem Kabel. Ja. mit dem Klinkenanschluss aber es ist halt auch echt einfach so weil wie lange hält der es ist so oft habe ich immer das Gefühl, dass dieses Kabel nach nutzt du vier, fünf, sechs Wochen oder so, und dann kannst du eigentlich schon wieder ein neues Kabel kaufen
0: ja, generell diese ganzen Kabelgeschichten, ich meine wie oft muss man fürs Handy irgendwie schon mal ein Kabel nachkaufen, weil das irgendwie kaputt gegangen ist ich habe tatsächlich mittlerweile bei mir alles über Induktion ladbar also ich habe so eine, so eine Ladestation wo du das Handy einfach drauflegen Aber kannst. Das jetzt nicht... So äh, und, und generell so ein, so ein ähm Bose-Akku, der geht auch mal schnell alle. Oh, jetzt, jetzt hier, ist hier gerade Verbindungsschwierigkeiten. So, da ist er wieder.
1: So, wenn man beim Thema schlechten Internet ist, ne?
0: Ja, sehr gut. Gerade Gra schön einmal die Verbindung abgesackt. So, Ja ich, ja, ich weiß jetzt gar nicht.
1: Schlechtes Internet.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob wir gerade beide gelabert haben über die, über die Pause, die es jetzt gerade gab. <lacht>
1: Oder? Ich habe extra aufgehört zu reden.
0: Ach so, okay, weil ich, ich habe ich hab noch irgendwie den Gedanken zu Ende geführt und habe einfach gemerkt, dass dein Bild sich nicht mehr bewegt hat und dachte irgendwie, okay, was ist jetzt los? Ähm, ja, genau. So, wo wir Bestes Beispiel. Äh, schön, schön, dass es äh, äh, ja, direkt mal abgebrochen ist hier. Ähm, ich hab ja. dir aber noch... Genau, für die
1: Leute, die es noch nicht gemerkt haben, wir, äh, ja. sitzen nicht zusammen. Wir, äh, sind über WhatsApp-Video-Anruf miteinander verbunden.
0: Genau, und, äh, wenn da, wenn da das Internet nicht mehr mitmacht, dann, äh, macht auch leider die Verbindung nicht mit. Und dann wird's blöd. Hm, ja, ich ja. Hab, hab mir ja gerade noch schnell einen Keks in die Backe gestopft, deswegen klinge ich jetzt gerade so. Hm, ich hab dir noch was anderes mitgebracht und zwar ähm, ja. konnte ich ja jetzt gerade nicht direkt aufnehmen, weil ich noch in der Hotline steckte. Es ging darum, ich habe ein Paket bestellt, was an der Paketstation lag und die also irgendjemand hat dieses diese Paketstation hat das Display komplett eingehämmert. Also es war kaputt. Ich vermute Wie, von mal. von was? Ja, keine Ahnung. Also war, das Display war komplett gesprungen.
1: Von was denn das Display?
0: Ja, von der Paketstation. Also der Bildschirm von der Paketstation, wo du halt eintippen musst und deinen Code vorzeigen musst. Der war halt kaputt.
1: Ach so und so, ach so, ich dachte so ein Kiosk, ich dachte, hey, was nee, für nee. ein Display? ist. Also so eine ein so so ein so.
0: automatische Paketstation, wo du halt einfach, du hast halt diesen Bildschirm, da musst du halt irgendwie den, 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 den Schein da vorzeigen, den du bekommen hast, dann tippst du deinen Namen ein und dann geht da irgendwo eine Klappe auf. Und da liegt halt ein Paket. Ja, für mich also drin. Um
1: scheiß Assi, der das kaputt gemacht hat.
0: Genau. Ich vermute einfach mal, es könnten vielleicht die Punks gewesen sein, die gegenüber auf den hergeschleppten Sofas saßen, auf dem Parkplatz da. Aber mal gucken. Ich will ja niemanden vorverurteilen.
1: Nein, es ähm, war bestimmt ein Rechter.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, und auf jeden Fall war das kaputt. So, und ich musste jetzt irgendwie an die, Also, ich wollte jetzt irgendwie trotzdem wissen, wie geht es weiter? Hat das irgendwie... Also, wie komme ich jetzt an mein Paket ran? und äh, hab mhm. auf der DHL-Seite geguckt, da wird mir erstmal schön zu diesem grandios funktionierende, äh, funktionierenden Chatbot weitergeleitet, der einmal aber dann auch
1: nur sagt... Warte, äh, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz.
0: Ah, Dosenbier. Okay, weiter. Geil. Ähm, der einen auch nur an die an den Kunden- an die Kunden Hotline weiterleitet und ähm, ja, da äh, hat es dann auch drei Versuche gebraucht, weil dann irgendwann ähm, ja, das der, An der Anruf abgebrochen wurde und dann beim dritten Mal habe ich jemanden bekommen, die mir auch nur gesagt hat, ähm, ja, das wird äh, korrigiert die Woche, dann können sie ihr Paket wieder abholen. Also ich habe jetzt mit dieser ganzen Telefon-Hotline-Aktion, ich habe eine drei, äh, Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich da jetzt irgendeine Erkenntnis hatte und ich sag mal so, da zu deinem Beruf ja gehört, in telefon zu sitzen, und dort zu warten. Ja. Wollte ich dich einfach mal fragen, wieso so deine, deine Erfahrungen mit äh, generell Telefon-Hotlines von irgendwelchen Dienstleistern äh,
1: sind. Super. Ich liebe es in der Hotline. Also, ich bin ja ähm, oft so in so Hotlines vom Auswärtigen Amt oder äh, irgendwie so, also irgendwas, was mit Ausland zu tun hat, sei es irgendwie Auswärtiges Amt oder auf kommen oder was auch immer. Die weitaus schlimmste Erfahrung habe ich bei der Telekom. Echt? Was ja. war da? Weil da, also ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was wir brauchten, wir brauchten irgendwas, äh ich weiß nicht, ob es um Diensthandys ging oder ob es darum ging, dass wir halt äh, gutes Internet im Ausland brauchten, aber auf jeden Fall ich halt, wollte ich die halt anrufen und mit denen, äh, also die halt fragen, dass die hm. da so haben. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, ich war in der Hotline 35 Minuten lang und dann kam jemand dran und dann ging das Gespräch drei Sätze lang, dann war es so, ja, äh, ich verwinne sie mal weiter und hat anstatt mich weiterzuleiten, einfach aufgelegt. <lacht> und, <lacht> konnte ich wieder in die Hotline und habe wieder gewartet. Ja, also ich glaube, das hat mich insgesamt, äh, also auf vier Wochen verteilt, zwei Arbeitstage gekostet oder so bei der Telekom.
0: Ja, generell dieses System-Hotline, also erstmal, dass man ähm, am Anfang, wenn man da sich reinwählt, dann die Computerstimmen erstmal versucht, einen da in so eine ja, Kategorie einzuteilen. Das macht ja irgendwie alles Sinn. Ich, also, also bei mir zum Beispiel wurde jetzt die, komplette Sendungsnummer abgefragt und die ist irgendwie bei der, also die ist ja so zwölfstellig, wenn nicht sogar 15stellig und die halt komplett hintereinander einzulesen, mhm. ohne dass da am Ende kommt, wir haben sie nicht verstanden. Bitte lesen Sie die Nummer nochmal ein. <lacht> das ist schon eine Herausforderung. Ich, ich will nicht wissen, wie das bei Leuten ist, die irgendwie noch schlimmer ist,
1: aber ist, noch, schlimmer, noch schlimmer ist, aber noch schlimmer ist, sie haben gesagt 9, 4, 6, 6, 7 und dann kommt irgendwann so ein Weißt genau, du? Da und dann wiederholt alles, was du eingegeben hast und dann, ja, ja. und dann ist das korrekt? Nein. Was noch schlimmer ist, ist glaube ich, <lacht> was noch schlimmer ist, ist glaube ich bei der Lufthansa, ähm, ist das die Lufthansa? Wo du sprechen musst, also wo du gar nicht die Möglichkeit hast, das in die, ins Tastenfeld einzugeben, sondern du musst dauernd mit denen reden. Ja, so,
0: so, war, so war Gleich das
1: ist jetzt, das auch bei der Telekom.
0: So war das bei der DHL ja auch, also du musstest deine Nummer ja einsprechen, du konntest sie ja nicht eintippen, sondern muss es dir einsprechen und dann äh, wurde es auch noch nicht mal vorgelesen danach, sondern also du weißt nicht, was der Computer danach verstanden hat. Ähm, dann hat man irgendwie noch so zwei, ja. zwei drei Ja-Nein-Fragen beantwortet. Aber generell dieses System, also auch das am Anfang, das fußt ja immer so ein bisschen darin, also du rufst ja, erstmal ruft man da ja nicht gerne an. Man ruft ja immer da an, weil man irgendwas dringend braucht oder weil es nicht anders geht. So, das heißt, du bist ja eh schon mal so ein bisschen Grund gereizt. Dann, wenn du da reinkommst, dann läuft diese abnervend entspannende Musik, die man eh nicht abhaben kann. Oder halt generell dieses überfreundliche, mhm. ja, wir gerade sind alle, alle Mitarbeiter belegt. Nein, das ist eine dreiste Lüge, natürlich sind nicht alle Mitarbeiter belegt. Ihr habt einfach zu wenig oder die haben gar keinen Bock darauf oder so. So, und dann ähm, ja, ja. darfst du da deine Eingaben machen, wo dann auch immer irgendwie was nicht verstanden wird. Das reizt einen ja auch schon mal. Und dann kommst du da an den Mitarbeiter ran, ähm, der, der einen dann, dann natürlich dann auch irgendwie versucht, freundlich zu begrüßen und sowas. Und äh, da auch gerne nochmal irgendwie dreimal weiterleitet, bevor du da irgendwie jemanden hast, der dir da helfen kann. Mhm. Und meistens ist zumindest meine Erfahrung, bist du danach auch nicht wirklich viel schlauer als vorher.
1: Was noch schlimmer ist, ist, wenn es dringend ist, also sagen wir mal, das hatte ich glaube ich letzte Woche, da musste ich innerhalb einer Stunde, also ich hatte so eine Stunde Zeit oder so, ähm, in der ich was abklären musste und dann ähm, war ich fünf Minuten in der Hotline und dann kam einfach irgendwann, ähm, ja, es sind alle Leitungen belegt, einer unserer Mitarbeiter wird sich innerhalb der nächsten zwölf Stunden bei ihnen melden und dann legen die einfach auf und du denkst sie so, ja toll.
0: Cool. Ja, dann warte ich doch mal hier jetzt. Mhm. Hat sich irgendeiner da mal gemeldet?
1: Ja, also zum Beispiel die Telekom, das war jetzt nicht die Telekom, aber die Telekom äh, macht das, also die bietet das an, dass du sagst, so können wir sie innerhalb der nächsten vier Stunden zurückrufen oder so. Das funktioniert ganz gut. Also wenn du keinen Zeitdruck hast, würde ich das immer in Anspruch nehmen. Ähm, weil, äh, das fände ich echt geil. Aber, ähm, sobald du Zeitdruck hast und die dich dann da rausschmeißen aus, also weil die Telekom fragt, die sagt so, äh, die Wartezeit beträgt so und so lange, wollen sie, dass wir sie zurückrufen innerhalb der nächsten zwei Stunden oder so. Und wenn du dann Zeit hast, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Aber sobald du keine Zeit hast und du willst eigentlich jemanden sprechen, dann ist die Hölle.
0: Was man, was man ja mal machen könnte, ist, dass man, wenn man dann von diesem Telekom mann wird oder vielleicht auch von irgendjemandem, dass sie auch gerne mal macht, wenn man so einen Vertrag kündigen will, und eigentlich nur auf eine Bestätigung wartet, aber man dann immer noch vorher von dem jeweiligen Dienstleister angerufen wird, ob man denn wirklich den Vertrag kündigen will und die dann einen da irgendwie zulabern wollen, ob man dann doch nicht bleiben möchte. Ob man dann nicht einfach selbst so eine Hotline-Ansage baut. Also dass man den quasi den jeweiligen... Wollte ich gerade sagen,
1: Krüger, wollen wir mal zusammen eine Hotline machen? Ja, und, oder einfach... Äh, aber also, einfach dann nur für den...
0: Genau, weil für die Leute, und dann die dann. Drücken sie die Eins, wenn. Genau, ja, genau, also die Leute, die dann irgendwie zurückrufen oder sowas, oder generell auch diese, diese Leute, die einem dann doch noch wieder was andrehen wollen, dass man die einfach in so eine Hotline-Schleife stellt äh, und die da die ganze Zeit zulabert und da im mhm. Hintergrund irgendwie noch Panflötenmusik läuft. Ist einfach mal aus Rache. Einfach mal, damit die auch wissen, wie es einem da geht in diesem Moment und man nicht weiterkommt.
1: Ja. Das ja. klingt gut, ja, ja sollten, wir, sollten wir, glaube ich, mal machen Also, ja, wenn wir demnächst Zeit haben Machen wir es mal ja,
0: Als nächstes großes Urlaubsprojekt Oder wenn irgendwie wieder äh, Pandemie ist Dann, äh, ja, dann machen wir das Aber wo ja. Pandemie, die Affenpocken kommen, Simon
1: Ja Und?
0: <lacht> naja, die WHO hat ja wohl schon äh, Hier irgendwie Notstand und was auch immer Oder irgendwie höhere Alarmstufe und sowas Glaubst du, äh, die Affenpocken sind das eine neue Corona oder mein, denkt Corona, nee, ich bin noch nicht fertig mit euch. Ich komme im Herbst nochmal wieder?
1: Oh. Ähm,
0: oder gibt es vielleicht noch was irgendwas, irgendwas Brandneues richtig? So oh, Richtung ich weiß
1: nicht. Ich glaube. Ich glaube, Affenpocken wird jeder in Kauf nehmen. Also es wird keinen Lockdown geben, deswegen oder so. Ähm. Weil du dich ja, weil schon, ich, äh, auch schon
0: dagegen impfen kannst. Ne? Oder weil es ja schon einen Impfstoff gibt. Ich genau, gehört. gibt's
1: Der ist aber gerade knapp. also ja, Genau, der ist knapp, aber der ist schwer zu bekommen. Aber ich glaube, auch so ein bisschen ist da auch dann wieder einmal, also ich glaube, da macht die Bevölkerung nicht mit. Aus mehreren Gründen einmal, weil einfach keiner mehr Bock hat nach Corona. Und Richtig? ich glaube, es wurde einfach von den Medien falsch kommuniziert. Äh, ich glaube, es wurde einfach falsch kommuniziert, auch von den Medien zu Beginn. Nach dem Motto, so, es werden in erster Linie Homosexuelle betroffen, dass das so ein bisschen äh, auf diese Art und Weise dann verharmlost wurde. es wurde so
0: ein bisschen auf die AIDS-Schiene wieder gestellt, hatte ich so das Gefühl, ne? dass es dann auch wieder so ein Ding ist, so wie du hast Ab ja, ja, genau. was denn Ja, bei dir, Also, in Klammern, was denn da bei dir los dass das dann direkt so suggestiv dann davon mhm. ausgeht, okay, das, das trifft ja nur Homosexuelle, was ja eigentlich komplett falsch ist.
1: Ja, was total absurd ist, weil du kannst dich auch durch eine Umarmung oder so anstecken, schon alleine. Oder denke ich mir so, ja klar, es sind nur Homosexu äh, Homosexuelle, die sich umarmen. Das ist so.
0: Ja, das ist, ja, keine Ahnung. Aber, aber du glaubst nicht, dass das quasi... Nee, okay, so ja,
1: aber ist. ich glaube... Nee. Also, ich glaube äh, nicht... Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es eine größere Impfkampagne oder sowas gibt, sobald ein Impfstoff da ist, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall nicht sowas wie ein neuer Lockdown kommen oder sowas, wo die ganze Bevölkerung da wieder irgendwie ja, genau. Besonders ist es ja auch was anderes bei als Corona, also ich weiß es nicht zu 100%, aber Pocken ist ja, also Pocken insgesamt sind ja eigentlich eine Erkrankung, die du nur einmal bekommst und dann bist du ja dein Leben lang immun, oder?
0: ich Also bei Windpocken ist es ja auf jeden Fall so und da ist es ja der Fall, wenn du es als Erwachsener bekommst, ist es ja dann recht, recht gefährlich. bei den, Also bei normalen also bei anderen Pockenarten, ähm, wo ich jetzt auch außer Affenpocken mir nichts anderes einfällt gerade äh, und Windpocken, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man das mhm. nur einmal bekommen kann. Aber es wird ja auch generell dann wahrscheinlich ja. auch wie bei Corona eine, eine Immunität dann erstmal, wenn man das mal hatte, aufgebaut, dass man es so schnell dann erstmal nicht wieder bekommt. Und Vielleicht ist die bei Pocken dann einfach länger, dass man es dann so schnell nicht wieder wiederkriegt. Ja. Aber ich bin kein, kein Mediziner, äh, ja. deswegen, keine Ahnung, das ist jetzt auch nur ins Blaue geraten.
1: Aber ja, ich könnte... Äh, so auch, ich habe auch dass, keine Ahnung, aber...
0: Ja. Aber glaubst du denn, dass, dass, dass naja. Corona sein großes Comeback feiern wird, wo jetzt wo alle äh, irgendwie nicht mehr so richtig dabei sind?
1: Also ich glaube, die Zahlen werden nochmal steigen. Aber ich glaube, es wird niemals so schlimm sein wie... Äh wie es schon mal war, also gerade auch von den, von den Regelungen. Also ich könnte mir vorstellen, dass nochmal sowas kommt, so mit Maskenpflicht oder so, aber ich glaube nicht, dass jetzt nochmal so ein Lockdown kommt und noch so voll die Einschränkungen.
0: Ja, also bei vielen, bei weil vielen. Weil ich glaube, es
1: wird jetzt spätestens bei der nächsten Welle wird dann, glaube ich, nochmal die Stimme lauter, die sagt so, ja, es müssen sich jetzt halt alle irgendwie so eine Grundimmunisierung aufbauen, weil... Man hat ja in den letzten Monaten gemerkt, dann also sollte es so dazu kommen, eine Impfung alleine reicht nicht. So, man muss dann damit leben. So, und hat, ich glaube, die Stimme wird nochmal viel lauter.
0: Es hat sich ja bei, bei vielen einfach so, dieses das Grundgefühl, glaube ich, also ich kann mir jetzt nur von denen, dem Kreis ausgehen, in dem ich so, mich so bewege. Aber bei vielen ist es so, ja, man feiert jetzt gerade den Sommer so ab, man nimmt so mit, was geht, man war jetzt auf Festivals, man geht feiern, man wie wir ja auch gleich, also wir gehen jetzt machen jetzt gleich auch noch eine Kneipentour, das kann ich jetzt schon mal verraten und ähm, man, man ist so wieder im normalen öffentlichen Leben angekommen, aber auch immer noch unter dem, unter dem Schatten, so ja im Herbst könnte es aber irgendwie alles wieder anders sein oder irgendwie, ja, es ist, ist irgendwie noch so da und äh, da bald sind wir wieder vielleicht zu, also ne, bald ist wieder Pandemie angesagt oder so. Naja, also es ist, es ist noch nicht ganz ja, so wie also ich vorher, wenn es also das überhaupt gibt, aber es ist, ist so, keine Ahnung, irgendwie ganz komisch gerade.
1: Ich glaube, das Grundgefühl steigt nochmal, dass man nochmal mehr auf die anderen Menschen Rücksicht nehmen muss, was Maske tragen angeht und so. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es mehr Leute wieder gibt, die sagen so, ach, ich gehe jetzt doch besser nicht mal in den Club feiern und so, sondern verzichte so ein bisschen drauf, aber ich glaube nicht mehr, dass sowas vorgeschrieben wird. Ähm ja, also hoffe ich auch. Aber.
0: Was, was es ja bei vielen jetzt noch gibt, ist ja, dass ähm, generell so ein bisschen diese Menschenmassenscheu oder dass man nicht gerne so unter vielen Leuten ist und auch gerade dieses in geschlossenen Räumen, dass man das dann, oder also dass viele das auch nicht gerne aushalten. Äh, wie ist das, wie mhm. ist das bei dir? Also, kann, kann, also hast, kommt dir das dann in den Kopf? Oder bist du dann auch noch eher so, ja, ich bleib mal hier Richtung Fenster stehen oder?
1: Äh, boah, ich muss sagen, ich habe äh, inzwischen geht's eigentlich bei mir. Es kommt aber so ein bisschen auch drauf an, was so mein Wochenplan ist. Also, wenn ich jetzt irgendwie weiß, so ich treffe jetzt irgendwie jemanden, der älter ist oder so. Also, ich würde zum Beispiel auch im Aufzug oder so, steige ich eher dazu, wenn da jemand in meinem Alter ist. Auch wenn, also auch wenn der ja wahrscheinlich viel mehr unterwegs ist und sich und eher positiv ist und eher mich ansteckt. Aber lieber, als dass ich positiv bin beziehungsweise und es nicht weiß und die an Eltern anstecke. Deswegen steige ich lieber bei Jüngeren dazu. Bei Älteren warte ich dann lieber nochmal auf den nächsten Aufzug. Ja. Aber Also ich Also ich isoliere mich eher von der, von der, von den, äh, von den so gut wie möglich von der, äh, wie heißt es? Risikogruppe. Risikogruppe.
0: Ja, 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 also... Klar, dieses, dieses Bewusstsein haben wahrscheinlich auch noch viele, aber also gefühlt getestet. Ich weiß nicht, wann ich mir den letzten Test in die Nase geschoben habe oder geschoben bekommen habe. Irgendwie so richtig getestet wird ja auch irgendwie nicht mehr so. Also ich, ich weiß auch gar nicht, äh, so, so die ganzen Corona-Testzentren, die es ja eine gewisse Zeit lang jetzt äh, an jeder Ecke gab, die sind ja gefühlt auch kaum noch besetzt oder da, da geht auch keiner mehr hin. Für die, also es sei denn, man braucht das unbedingt.
1: Ja, aber weil man jetzt noch zahlen muss, ne?
0: Jürde? Weil ja, man schon, jetzt also auch dafür zahlen ja, muss. Ja, genau, jetzt, jetzt kostet es ja, ne? Und ähm, ja, also generell, wenn man es nicht braucht, warum sollte man dafür zahlen? Da, das ist wahrscheinlich so der Gedankengang für den, für die meisten. Und auch bei mir, also ich müsste jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht den konkreten Verdacht habe oder merke, aber oh, was ich auch mir geht's gerade schlechter. Äh, ich muss mich jetzt mal testen. Also ich habe noch Selbsttests zu Hause. Äh, aber aber ich was ich guck
1: mal, ich finde das auch richtig. Ja. Ich finde auch richtig absurd, Chef, dein, äh, Chef will dein positives Testergebnis sehen, wenn du dich krank schreibst, ne? Ja. Und dann machst du zu Hause einen Test und der ist positiv und dann musst du daraufhin halt zu so einem Corona-Testzentrum gehen und ich muss sagen, ich habe mich nicht jedes Mal bei so einem Corona-Testzentrum gut getestet gefühlt. Ja so. gut, das ist ja. Das ist Was ja, mache ich denn?
0: Das steht ja noch dann auf dem, also das ist ja generell auch so ein Ding gewesen, dass gerade die, die da getestet haben. Äh, und das sagen ja auch viele, oder das, es gibt ja auch einige Virologen, die da sagen, dass es auch stark davon abhängt, wie und wer und wann und was getestet wird, bla bla bla. Ja, ja, genau. Also, aber genau deswegen. Ja.
1: Was mache ich? Mach ich, wenn ich einen positiven Selbsttest habe, aber mein Test im Testzentrum dann negativ ist, weil vielleicht einfach nicht richtig getestet. Naja, also das... Bleibe ich dann zu Hause...
0: Das Problem ähm, hatte ja tatsächlich hier meine, meine Mitbewohnerin, dass sie sich selbst ähm, per Schnelltest positiv getestet hat. Ähm, ich glaube, der Schnelltest beim Arzt auch positiv war, ähm, der PCR-Test dann aber negativ war und letztendlich kam raus, mhm. dass es das einfach nur eine normale Grippe ist. Oder war.
1: Ja. Also, es ist, es ist also selbst. Das ist ja sowas, was, das, was die vom gesunden ja, also ich muss sagen, das ist wieder sowas, was das Gesundheitsamt wie in den letzten Jahren auch wieder nicht so richtig durchdacht hat. Ne? Also ich weiß, so die letzten Jahre war es ja hauptsächlich der Sparen Aber ähm, finde ich auch irgendwie jetzt auch nicht so schlau vom Lauterbach.
0: Naja, also so, ein, so ein Schnelltest, der gibt einem ja erstmal nur so einen Hinweis, okay, ist da irgendwas oder ist da nichts. Ähm, aber generell ist das ja irgendwie auch immer so ein bisschen das wenn man sich irgendwie so malat fühlt, ähm, dann ist das ja erstmal eh das beste Zeichen. Und ähm, wenn man Glück hat, dann war ist man noch nicht so lange ansteckend äh, oder war noch nicht so lange ansteckend, um eine Menge Leute anzustecken. Aber ansonsten ist es halt wie bei allen anderen Krankheiten auch. Ne? Wenn man krank ist, dann ist man krank. Dann bleibt man zu Hause, bis es einem besser geht und dann mhm. geht man wieder raus. Die äh, Besonderheit ja. bei Corona war jetzt halt nur, dass man irgendwie nie wusste, okay, wie weit geht das, wie, wie ist das, äh, wie reagiert das bei anderen und halt auch eben diese Long-Covid-Dinger, wo ja glaube ich auch niemand drauf Bock hat und ähm, was ja auch irgendwie so ein bisschen, also ich, ich dachte mir auch, als ich dann Berichte gesehen habe über irgendwelche 26-Jährige, die dann äh, nicht mehr ihr Treppenhaus in den zweiten Stock hochgekommen sind, weil die auf einmal so fertig waren ähm, da dachte ich mir auch, weil ich es jetzt ja. schon hatte, so Scheiße, ey. hoffentlich kriegst du das nicht ne? oder irgendjemanden, den du kennst und so. Äh, ich glaube, das ist ja einfach so das, das Ding, wo man da auch so ein bisschen aufpassen muss. Aber es gibt ja auch genügend Leute, die das hatten und äh, denen sitzt auch Gott sei Dank danach äh, und währenddessen ja nicht so richtig schlecht ging. Und äh, ja, ich glaube, es, es, glaub, es wird spannend, was jetzt im, ja. im Herbst, wir haben jetzt ja bald ja, August. Stimmt. Ähm, was, was da jetzt passieren wird, wenn quasi die, die Festivalzelte alle abgebaut sind, ne, die letzte Zunge im Rachen des Unbekannten war äh, und äh, zusammen aus der letzten äh, Wodka-E-Flasche getrunken wurde. Ähm, wie es dann wieder losgeht oder was dann passiert. Ähm, und vor allem auch, was so in Zukunft kommt. Weil ich weiß nicht, ob du dich an die Zeiten erinnerst, äh, ich, vielleicht haben wir auch schon mal im Podcast darüber gesprochen, wo es im Sommer irgend immer irgendeine Krankheit gab. Ehek, Schweinegrippe, Hühnergrippe, was nicht alles. Also, diese ganzen, sagen wir mal, Sommerkrankheiten, ja. die es immer gab, wo auch immer, das mhm. immer war immer riesig in den Zeitungen, in den Nachrichten, wo dann immer darüber berichtet wurde. Aber man selbst irgendwie, also man selbst, einen selbst hat das nie gejuckt, man war trotzdem unter Leuten. Man kannte auch nie einen, der das hatte. Also, ich kannte auch niemanden, der Schweinegrippe hatte, obwohl diese ja noch so ein bisschen mehr verbreiteter war. Ähm, oder generell die Krankheiten, die man bekommt, wenn man Unzucht mit einem Tier treibt und äh, ja, also, also die, generell diese Sachen waren ja so, ja man hat das mitbekommen aber es war einem trotzdem völlig lax oder, oder man hat, also man, es gab eigentlich ja, ja. keine größeren äh, Einschränkungen für die Bevölkerung und dann kam auf einmal Corona und alles war so anders also wie das jetzt auch so in Zukunft ja, ist mit diesen, stimmt, ja. diesen Dingern, wenn es auch vielleicht irgendwo jetzt nochmal wieder, weiß nicht Gammelfleisch im Döner gibt oder irgendwie die Rattenkrankheit oder irgendwie, was, ich weiß gar nicht mal, was Ehek war. Das war ja jetzt endlich mit irgendwelchen Sprossen. Wenn so da das, die nächste Geschichte in die Ecke kommt und alle erstmal so scheiße, wir müssen jetzt wieder alle zu Hause bleiben. Also ich hoffe, dass es zumindest nicht so ist, dass es jetzt wirklich bei jedem Mal ja, ja, das heißt, äh, fuck, wir machen jetzt erstmal wieder einen vollen Lockdown.
1: Ja, ja. ja stimmt. Ja. Naja, wir werden sehen ja also Ich äh, bin gespannt.
0: Schwere Gedanken an einem Samstagabend, muss man jetzt dazu sagen. Ähm
1: ja, aber ich habe noch, hab noch was zum Abschluss.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ähm, genau, also, äh, du hast eben schon gesagt, wir äh, wir sind ja gerade also nutzen ja die Aufnahme zum Vortrinken für unsere Kneipentour. Ja. Ähm, hast du Tipps, was man so... Beachten muss, sollte, wenn man feiern und ähm, ja, feiern geht, Kneipentour macht, irgendwie abends unterwegs ist, was das Thema Alkohol angeht. Also, jetzt kein Alkoholgetränk, was du empfiehlst, sondern eher Tipps, so dass du auch lang durchhältst.
0: Also, gut, Tipp Nummer eins ist natürlich ähm, ziemlich offensichtlich. Man sollte vorher gut essen, aber nicht zu so schwer. Gerade so Kneipentouren wird ja gerne viel gelaufen. Und wenn man da jetzt irgendwie so sich komplett überfressen hat beim all you eat, dann, also dann, dann ist das schon mal echt muftig, aber halt so gar nichts essen vor einer Kneipentour, weil man dann doch merkt, je nachdem was man dann bei jeder Kneipe oder bei jeder Bar, Club trinkt, ähm, haut das dann doch echt schnell rein und dann ist da so ein Abend schon mal äh, schnell zu Ende und man möchte irgendwie lange lange aushalten. Dann ist es natürlich immer äh, wichtig, was man für so eine Crew dabei hat. Also man braucht immer irgendwie gute Leute und man braucht vor allem eine, immer, immer einen, der so ein bisschen der Anheizer ist. Ne? Generell in so einer, so einer ähm, Kneipentour-Gruppe gibt es ja immer so, so verschiedene Charaktere. Es gibt so immer den, den Überbetrunkenen, den man so mitschleift. Das ist gerne auch mal Simon, mhm. äh, den man so... Ich wollte
1: gerade... Ich wollt, ich wollt, ich, ich wollte dich auch erstmal mal lassen und dich dann eigentlich fragen, in welcher Kategorie du mich siehst.
0: Ja, ja nee, also da, da würde ich dich schon sehen, weil man dann irgendwann... Also das ist also der, wo man dann irgendwann immer gucken muss, kommt der jetzt mit? Wo ist der gerade? Ähm, kann man dem mal das Bier gerade wegnehmen, weil hey. der hat schon genug? Und ähm, genau, äh, dem man... Das finde ich
1: gar nicht so, aber vielleicht auch immer...
0: Den man so den Arm noch so in die Schulter legt und dann noch so mit in die letzte Bar schleppt. Ähm, dann dann gibt es äh, irgendwie immer so die... Aber?
1: Ich bin immer noch bei der letzten Bar dabei.
0: Ja, ist richtig. Also, Simon, Simon, also selbst wenn man ihn dahin schleppen muss, aber er kriegt dann, er kommt dann immer noch mit. Dann gibt es natürlich das junge Pärchen, was dann so nach Bar 2 dann nach Hause geht. Das, das gibt es immer. Ähm, dann gibt es irgendwie die, die dann so ein. So das ein bist Ort dann eher du? Das war leider in letzter Zeit halt immer gerne ich. Dann gibt es äh, das äh, Mädel oder den Typen, je nachdem. Aber oft ist es leider da doch, glaube ich, ein Mädel, oder was heißt leider, aber äh, stereotypisch dann gesehen, ähm, die so ein Beutel hinten hat mit so ganz vielen Sachen, die man so brauchen kann. Auch gerne mal mit so Klopfern oder sowas, die dann unterwegs ausgepackt werden. Ne? Oder die dann irgendwie noch so ein Ladegerät und eine Powerbank dabei ja. hat. Ähm, dann gibt es so ein bisschen immer das, die Schlusslichtgruppe, das sind die, die viel reden. Äh, und immer so die anderen vorlaufen lassen und wo man dann auch immer gucken muss, sind die jetzt da, haben die mitbekommen, wo wir reingehen und die dann immer quatschen so. So und dann gibt es äh, immer noch, mhm. immer noch, und das bei, gab es bei jeder Kneipentour wo ich bis jetzt war, gab es immer den oder die, die da so, so ein Drama so durch die ganze Kneipentour schleppen. Die irgendwie gerade so Stress mit irgendeinem Typen oder einem Mädel haben, ja. so alle davon Bescheid ja. wissen und wo dann auch die ganze Zeit immer drüber geredet wird und der immer so die ganze Zeit so ist, so ja oder die... Ja, aber, das ist jetzt gerade so ein Ding und auch immer so am Handy Aber keiner...
1: Also. Ja. Aber ich muss dazu geben, ich bin immer die Person, die am wenigsten checkt, warum dieses Drama überhaupt existiert. Auch wenn ich die ganze Story kenne, bin ja. ich immer so, hä, ich verstehe jetzt gar nicht den, den, also den Punkt, wo jetzt da das Drama ist. So.
0: Gerne sind das doch die, die dann random so, immer wenn es spät wird, am Abend mit irgendeinem Unbekannten rummachen. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Oder die dann irgendwann Aber äh, ich muss sagen, wir haben ja damals
0: in der Ecke stehen immer draußen. Das waren auch, sind dann auch immer die.
1: Ja. Aber cool, ich muss sagen, wir beide, wir haben ja schon viele Kneipentouren hinter uns. Sehr viele. <lacht> Zu viel. ähm, auch welche, die wir selbst organisiert haben und ähm, auch quasi betreut haben, dass wir dann die Gruppen ja, mitgeführt haben und denen gezeigt haben, wo die coolsten Kneipen sind und Bars und sowas. Und ich muss schon sagen, ich glaube, äh, wo wir auch ganz gut dabei sind, sind die Stimmungsmacher.
0: Ja, ja, die, gut, bei, gerade bei so geführten Kneipentouren oder bei Leuten, die nicht so, sagen wir, die erstmal so ein bisschen auftauen müssen oder bei, generell bei Gruppen, wo auch viele Leute sind, die sich untereinander nicht kennen, da muss es immer so eine, eine oder zwei Personen geben, die da so ein bisschen das anheizen und da so ein bisschen die Dynamik bei äh, reinbringen, weil irgendwann kümmert sich nämlich der Alkohol um die Dynamik. Äh, dass man da gar nicht mehr so viel Wachen braucht ja. ähm, und generell ich bin auch immer gern Fan, gerade bei so Kneipentour wenn es darum geht, irgendwie äh, ja nur ein kurzes Getränk und dann geht's es weiter äh, dass ich dann draußen bleibe und man sich einfach da mit den Leuten dann halt sehr launig äh, unterhalten kann, anstatt man dann reingeht an den, in den lauten Dingern und dann halt einfach so die Gruppe anheizt weil da dann, dann ja, doch ich bin meistens vor der Kneipentür ist die beste Stimmung dann
1: ja ich, deswegen habe ich das auch immer so gerne mit dir zusammen gemacht und wir zusammen immer so eine Gruppe für eine Kneipentour äh, geleitet haben, weil ich glaube, ich bin dann der Teil, der ähm, die Leute an, also während du draußen schießt, ich mit den Leuten unterhältst, bin ich der, der an der Bar die Leute abfüllt. Ja, und,
0: auf, auf ihre Kosten.
1: Ja, und also so motiviert, dann nochmal Gas zu geben.
0: Ja, guck mal, so, so hat jeder so ein bisschen seine Position, aber ähm, ja, keine Ahnung, gerade ist auch so im Sommer oder wenn es nicht zu kalt draußen ist, dann ist irgendwie draußen vor der Kneipe irgendwie auch immer am geilsten, keine Ahnung. Selbst, selbst wenn man nicht raucht, äh, klar gut, als Raucher hilft das natürlich auch so ein bisschen generell, wenn man draußen ist, äh, so zum Bond mit Neuen. Äh, aber irgendwie ist es da immer am coolsten, vor allem wenn man dann doch das Getränk noch mit rausnehmen darf, was man natürlich nicht immer darf, aber in manchen Kneipen äh, ist das erlaubt oder war es zumindest erlaubt.
1: Es kommt, glaube ich, auch immer auf die Uhrzeit an.
0: Das ist richtig, ja, und auch so ein bisschen auch immer auf die Region, wo man gerade unterwegs ist. Äh, ja, ich glaube, vielleicht, vielleicht ist das einfach unsere große Bestimmung, Simon. Vielleicht sollten wir das einfach so als Dienstleistung, so bis, bis wir 60 sind, machen. <lacht> bis wir in Rente gehen. Ja. Als Selbstständige. <lacht> ne? Und dann auch generell auch die Zielgruppe dann immer so mit uns tragen. Das heißt, wir machen das dann irgendwann so kurz vor der Rente, machen wir das dann auch so mit so Mitte 60-Jährigen. Und dann so mit den Rollatoren einfach die kompletten ja. Zöpicher runter.
1: Ich äh, fände schön, wenn wir uns das als Lebensaufgabe machen. Ich fände das äh, ziemlich lustig. Ähm, haben wir schon mal drüber gesprochen. Und äh, dass sie sowas anbieten.
0: Ja, das, generell, wenn man. Ich ne, glaube, äh, so wir nach beide auch als. Ja.
1: Also, wir beide auch als so ein ziemlicher Urkölner. Ähm, die halt auch die, ba äh, die Bars und Kneipen kennen und auch, also nicht einfach nur wissen, so wo es gut sondern wir können ja eigentlich auch immer so zwei, drei Sätze sagen zu jeder Bar, ähm, wäre das schon eigentlich was Lustiges, so ja, wo ich äh, mich auf jeden Fall sehen würde.
0: So ein bisschen auch nach diesem äh, irischen ähm, pub crawl vorbild also dass man wirklich so eine feste Gruppe hat und die so durch so mindestens mal zehn äh, vorgenommene Kneipen schleppt, bis sich das dann irgendwie so ein bisschen äh, ähm, ja, abwickelt am Ende. Aber das ist, das ist irgendwie auch eine coole Sache, weil man da auch irgendwie mal leu neue Leute dabei hat und man ist halt immer in Bewegung. Was ja auch gut ist, weil wenn man irgendwo versackt, dann wird es irgendwann langweilig, dann ist die Musik auch zu laut, dann reden die Leute nicht mehr, dann werden sie müde und dann gehen sie nach Hause. Das heißt, das ist ja einfach nur der Vorteil, dass wenn man, wenn man versucht, so viele Kneipen wie möglich zu machen, dass man halt immer in Be äh, Bewegung ist man hat immer irgendwie so ein bisschen Spaziergang, Feeling, dass man mit Leuten sich halt unterwegs unterhalten kann und dann gibt es halt wieder was zu trinken. Äh, oder jeder kann dann nochmal auf Toilette gehen oder sowas. Deswegen ist es ja. eigentlich immer, ist es eigentlich schon ein sehr, sehr geiles Konzept, so ein, so ein, ja. So ein Kneipentour. Ja.
1: ja. Naja. Aber was mein Tipp äh, auf jeden Fall noch ist, so wenn es ums, ja, ein oder feiern geht, aber eher auch so, also ich meine, wir sind ja beide eher eher die Kneipengänger als die Clubgänger. Ja. Würde ich uns jetzt beide eher sehen. Ähm, mein großer Tipp ist, ähm, im Laufe des Abends, wenn nicht schon von Anfang an, irgendwo hinzugehen, wo es Mexikaner gibt. Weil ähm, mit Mexikanern zwischendurch habe ich das Gefühl, er ist einfach noch mal viel länger durch wegen der Schärfe.
0: Ja, generell, man sollte äh, auch als, als Tipp, man sollte sich auf, äh, bei so einer äh, Kneipentour, sollte man sich auf eine bestimmte Anzahl an Alkoholarten beschränken also zum Beispiel wenn man jetzt als, als Grundgetränk Kölsch hat und dann so in jeder zweiten, dritten Bar mal so einen kurzen mitnimmt dann geht das irgendwie schon dann hält man zumindest mal bis zum Ende durch äh, aber ja. wenn man jetzt glaube ich in einer Bar dann noch einen Cocktail und in der anderen nochmal einen Weißwein oder sowas trinkt äh, ich glaube dann könnte es eng ja werden. dann,
1: ja. dann wird es gefährlich
0: ja, also ich glaube, dann, dann, dann steigt man auch dann irgendwann schnell aus. Man möchte zumindest nicht bei einer Kneipentour der Erste sein, der kotzt, weil dann ist man, dann ist man nämlich auf einmal der, um den sich dann alle anderen kümmern. Und der dann so mitgeschliffen wird. Mhm. Und ganz blöd ist es natürlich, wenn es dann heißt, nee, den müssen wir jetzt erstmal nach Hause bringen und die Gruppe teilt sich. Das ist natürlich dann immer ganz scheiße.
1: Ja. Noch anderer Vorschlag, ich bin auch dafür, demnächst mal eine Schocktour zu machen. Mhm. Ähm... Schocken, für die, die das nicht kennen, ist ein äh, Würfelspiel, bei dem man um ähm, Getränke spielt. Also in der Regel ist das Kölsch oder, äh, ja, oder ein kurzer. Ich, ich habe festgestellt, und, dass Schocken
0: äh, generell auch, glaube ich, so ein, so, ein, so ein westliches Ding ist. Also ich glaube im Süden... Ja, ist,
1: das kommt aus dem Rheinland.
0: Genau, also ich glaube im Süden und im Osten... Und im Osten Gibt es das nicht, bei den also im Norden weiß ich nicht, da, da gibt es wahrscheinlich auch irgendwie eine Variation davon, aber ich glaube, das ist eher so ein NRW Rheinland-Pfalz-Ding.
1: Ja, aber ähm, nee, genau, so fände ich eigentlich äh, lustig mal so eine, also für alle, die jetzt nicht aus dem Rheinland kommen und das, oder grundsätzlich das Spiel nicht kennen, auf jeden Fall mal googeln. ist jetzt etwas genau. kompliziert zu erklären. Aber, ja, da gibt es ähm,
0: aber mehrere Internetanleitungen das, äh, zu...
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, wert, sich das mal anzusch äh, anzuschauen. Und äh, auf jeden Fall so ist es auch cool, mal so eine Tour zu machen durch äh, kölner Kna oder durch Kneipen, wo man dann jedes Mal eine Runde spielt. Und es gibt auch immer die Hausregeln, das heißt, jedes Mal andere Regeln. Könnte schon lustig werden.
0: Ja, wir, wir bieten mal vielleicht irgendwann die große Doppel-und-Kölsch-Schocktour ähm, an. Äh, so, Simon, wir haben jetzt gleich eine Stunde voll. Und ja, mein
1: Bier äh, ist auch fast leer
0: Das Bier ist leer, wir wollen auch gleich zur Kneipentour Ähm Ich würde dich einfach nochmal nach ein paar Liedern Fragen für unsere Double und Kölsch Kapelle Playlist Die Playlist äh, zum Erfolgspodcast Double und Kölsch Während alle anderen in der Sommerpause sind Senden wir hier knallhart durch äh, ja Ja Also ich, sonst kann ich auch schon mal meine nennen Genau,
1: ich habe. Ähm
0: Achso, okay, bitteschön
1: Achso, ja, nein, deine.
0: Äh, ich hab was... Okay,
1: dann. <lacht> Komm, mach.
0: Okay, ich mach jetzt. Ähm, also ich äh, hätte einmal eine Coverversion ähm, von einem recht neuen Album von Shaggy. Und zwar That's Live. Wir haben das Lied zwar äh, im Original schon auf der Liste. Äh, aber ich dachte mir, das wär, ist auch ein Lied, was dir gefallen könnte, falls du es noch nicht kennst. Ähm, weil ich die Version Klar. sehr gerne mag. Also That's live von Shaggy mhm. und äh, von einer meiner Lieblingsbands, äh, auch was Funkiges, Sommerhaftes, äh, Hey Gringo von Kaleo äh, oder Kaleo, je nachdem wie man es ausspricht. Ich, äh, natürlich schön, dass ich jetzt gesagt habe, dass ich ein Fan davon bin und dann den Bandnamen nicht richtig aussprechen kann, aber äh, ja, das ist auf jeden Fall das Lied. Äh, ja, Simon.
1: Ah, cool, okay. Muss ich mal reinhören auf jeden Fall. Äh, ich äh, bin in den letzten Wochen auf einem Reggae-Trip, mal wieder. Äh, wie jeden Sommer eigentlich. Und habe äh, ein neues Lied dabei, also das ist auch neu rausgekommen, äh, von äh, Damien Marley, also dem Sohn von Bob Marley. Hm. Und äh, Kabaka Pyramide, ähm, Red, Gold and Green, ja. heißt das Lied. Das, Und das? das andere Lied... Äh, ja. Ja, was?
0: Nee, ich, ich, ich wollte nur fragen, ob das auch von der, vom Culture Club quasi das Cover ist.
1: Nee, ich glaube nicht. Müsste ich aber mal schauen, aber ist. Nee. Okay. Und das andere äh, heißt Poser. Von äh, Alberosi.
0: Okay. Ich äh, habe es mir mal notiert und es wird dann auch auf unserer Playlist getan. Dann könnt ihr es euch auch äh, ja, reinziehen. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir jetzt äh, eine schöne stündige Folge voll bekommen. Ähm, genau, wir gucken, dass wir bald auch wieder noch mal eine Folge aufnehmen. Denke ich mir mal, oder? Ja, vielleicht. Simon nickt. ja. Also, wir, wir du warst gerade
1: weg, deswegen, ich habe einfach auch mal ja gesagt.
0: Ja, ja, die, die, die Verbindung. Ähm, deswegen machen wir jetzt auch fertig. Also wir versuchen jetzt auch bald äh, wieder unseren äh, üblichen Tonus reinzubringen. Äh, bleibt auf jeden Fall dran und schaut, wann die nächsten Folgen rauskommen, wenn es euch interessiert. Ansonsten, äh, wenn ihr bis hierhin gehört habt, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Nochmal äh, viele Grüße an alle, die treuen, die äh, uns immer noch hören. Genau, um auch nochmal auf das Thema vom Anfang zurückzukommen. Viele Grüße an alle, die, die uns hören. Ich richte Grüße an alle aus. <lacht> ne? Obwohl es eigentlich sausegal ist, aber trotzdem fühlt euch gegrüßt. Ähm, und da sonst niemand anderes da ist, hat die letzten Worte wieder mal der wunderbare Simon Becker.
1: Äh, ja. Äh, ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, äh, hört was anderes. <lacht> ähm, und, äh, ja, ich freue mich, dass wir mal wieder die Zeit gefunden haben.
0: Ja, finde ich auch. Das machen wir auf jeden Fall äh, bald, hoffentlich, regelmäßiger wieder. Äh, ja, dann ja. genießt den Samstag. Ich spüre langsam echt das Bier. Ja, genau, wir, wir werden jetzt mal Simon abfüllen, ne, vorher was zu essen und dann geht's, äh, geht's auf die Born, hier. Yeah. Und, äh, bis dahin, bleibt, bleibt gesund, ihr Mäuse. Und äh, ja, die Grotte immer schön äh, feucht halten, ne? Sage ich immer. So, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.